0: Bienvenidos a A las 10 de la noche, el podcast que vive el encierro, la cuarentena desde las letras. Mi nombre es Miguel Omax Soto, transmitiendo, bueno, grabando desde algún punto de la Ciudad de México. Eh, hoy que es 4 de abril, eh, este podcast estaba, estaba, estaba pensado para ser grabado desde antier, que era 2 de abril, pero antier la verdad es que amanecí un poco mal de la garganta. Ahorita yo estoy un poquito mejor y ayer ya lo había grabado, de hecho esto es una segunda grabación del podcast, pero... Ayer por errores de micrófono y errores de grabación tuve que volver a, tuve que borrar ese audio para volver a grabarlo y es lo que estoy haciendo justo ahora. Eh, son al momento de grabar esto, son hoy media de la noche y hoy se cambia el horario y estoy muy cansado porque eso ha sido un día muy pesado, pero, pero bueno, no quería dejarlo para mañana porque mañana seguramente va a ser otro día pesado. Entonces dije antes de dormir voy a grabar este podcast y ya mañana lo edito, lo subo y todo. En fin, eso no es importante. Este es el segundo episodio del podcast que hasta el momento, el primer episodio trató acerca de, si alguien lo escuchó, trató acerca de cómo el método que yo utilizo para escribir o para crear argumentos, personajes y la ambientación de una historia basándome en preguntas. Al final del episodio quedé en que hoy iba a grabar, bueno, en el siguiente podcast iba a tratar acerca de todo lo relacionado al planteamiento del cuento, que es la primera parte del mismo. Entonces, este, voy a tratar de hacerlo breve Porque la verdad, como, como repito, estoy muy cansado Entonces voy a tratar de hacerlo breve y conciso Para poder este, para poder hacerlo un poco más ameno para quienes lo escuchen Este, Vamos a pasar directamente al grano eh, Recordaba que el primer episodio fue acerca de eso Entonces el segundo va a ser el planteamiento del cuento eh, Antes que nada, es importante que recordemos que todo parte del, de lo que hicimos en el primer episodio Lo que hicimos fue crear a grandes rasgos Los personajes del cuento que vamos a escribir El argumento Y la ambientación Que son los tres componentes esenciales de un cuento, de una historia Entonces tenemos que tener eso bien en claro Porque es a partir de ahí de donde va a A iniciar todo lo que vamos a escribir Aquí ya vamos a empezar a redactar A escribir el texto, el cuento en sí No sus partes, sino el cuento El texto que va a leer nuestro lector Entonces vamos a comenzar Antes de eso quiero pedir una disculpa Porque mencionaba que antier amanecí un poco mal de la garganta. Hoy ya estoy mejor, pero todavía no estoy al 100, entonces si la voz escucha algo aguda o afónica, una disculpa y es justamente por eso. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Lo que yo hago cuando, <coughs> cuando doy sesiones de, de creación de cuento es que inicio con un ejemplo de lo que se va a ver. En este caso describí un, un pequeño, un, una pequeña introducción a un cuento. Que trata acerca de algo que algo futurista, en el año 2050 el mundo el mundo sufrió una grave crisis de agua, otras cosas. Se muestra la situación a la protagonista y este, un pequeño planteamiento del problema. Entonces, lo primero que que trato de hacer es que las personas que tomen el curso vean un ejemplo de lo que vamos a escribir. En este caso de un planteamiento de cuento. Después de eso, eh, hago un, un, una pequeña, un, pequeño, un pequeño ejercicio de comprensión lectora con cuatro preguntas relacionadas a los componentes de planteamiento del cuento. En este caso, ¿quién va a ser el personaje principal del cuento? Tenemos ahí a, a una chica. ¿En dónde va a ocurrir la historia? Ahí se da el contexto. ¿Cuál es el problema del cuento? Ahí se plantea ya que hubo una crisis de agua que dejó al mundo muy, muy dañado. ¿Y qué es lo que quiere lograr la protagonista? Eso también se plantea al final. Al final escribo... El artefacto um, es de la chica, este, está, bueno, en, en, en la pequeña historia que escribí, eh, tiene un proyecto para purificar el agua de los océanos. Y estaba casi listo, pero le faltaba un elemento que parecía no estar en ningún lado. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser el personaje principal del cuento? La chica que va a hacer el proyecto. ¿En dónde va a ocurrir la historia? En un mundo que sufre una crisis en el futuro, el contexto. ¿Cuál es el problema del cuento? Pues que hace falta un elemento para poder completar, completar el artefacto. ¿Qué es lo que quiere lograr la protagonista? Pues encontrar ese, ese elemento para poder co construir el artefacto para purificar el agua. Entonces, no sé si estoy yendo algo rápido, pero lo que quiero decir aquí es que hay un ejemplo de un planteamiento de cuento que escribí de la nada y después un pequeño ejercicio de comprensión lectora para que, para que la persona que tome el curso empiece a diferenciar las partes. La primera pregunta se refiere al personaje, la segunda al contexto, la tercera el argumento, y la cuarta el objetivo de la, de la protagonista. Entonces, estos son los elementos que suelen presentarse en el planteamiento del cuento. Vamos a, a desglosarlo. Eh, ¿Qué es la introducción del cuento? Ok, según mi definición, es una parte del cuento que presenta los personajes, el ambiente y a veces el, pro el problema que se va a tener. Es decir, el planteamiento es como una presentación, pero no una presentación tipo sinopsis, sino una presentación dentro del texto de lo que va a ser el nudo y el desenlace. Como una... Mmm, sí, es una presentación. <coughs> una disculpa de nuevo si de repente como que hago sonidos con la garganta, pero repito que estoy un poco afónico. <coughs> y puede que lo haga constantemente, entonces... Una disculpa si es incómodo. Este, es importante... ¿Por qué es importante la, la, el planteamiento del cuento? Ok, para mí... Es importante porque es la primera imagen, la primera impresión que el lector va a tener de nuestro cuento. Todos sabemos que, que un libro no se juzga por su portada y nada se juzga nada más por, por, la, por la primera apariencia. Pero no podemos negar que es muy importante. porque Porque si vemos si vemos la portada de un libro que no nos llama la atención, difícilmente nos vamos a aventurar a leerlo. Habemos quienes sí si lo hacemos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no. Entonces, no sé, supongo que todos hemos pasado alguna vez por esa situación en la que... Por ejemplo, vamos a ver una película y la primera escena o los primeros 10-15 minutos son una flojera tremenda. Son muy aburridos. Y que decimos, ay no, esta, esta película va a estar muy mala. Le ponemos pausa o la adelantamos o en, en la mayoría de los casos que hacemos, pues la quitamos. Y eso, es, y eso es lo que mucha gente hace. O también cuando vamos a leer un libro encontramos que las primeras páginas son muy aburridas ¿y qué hacemos? ¿sabes qué? ya no lo quiero leer adiós, me ha pasado a mí muchas veces entonces esto esto, esto que suele pasar también es muy importante porque suele pasar también con, con las historias cortas o con los cuentos, si la primera impresión en este caso el planteamiento no resulta atractiva para el lector, hay una gran posibilidad de que lo mande al diablo entonces es importante, para mí la principal importancia del de planteamiento de un cuento es que es la primera imagen que el lector tendrá del mismo si no es atractivo, no va a leer el, el resto del cuento o difícilmente se va a aventurar a leerlo. Pero en cambio, si es bueno, va a aventurarse a leerlo todo. Por eso es muy importante que la primera, la primera parte sea muy, sea muy, muy llamativa. Eh, como dato, al, a, a Gabriel García Márquez, en, en su novela más exitosa, Cien años de soledad, eh, según lo que se relató de, de esa historia, eh, el, editor de la, la el editor de la editorial que decidió publicarlo leyó la primera parte y dijo, ok, este libro es una genialidad, lo veo desde ahora, lo veo desde la primera parte del libro, y por eso decidió publicarla. Entonces, es muy importante hacer eso, porque tenemos ese ejemplo, y aparte, si el lector ve que la, la primera parte le llama la atención, va a seguir leyéndolo. Entonces, es una parte que requiere mucha atención, mucha edición y mucha concentración de nuestra parte. Eh, ok. La presentación, o el, perdón, el planteamiento de un cuento puede tener mucho detalle, Puede decir, por ejemplo, cómo es el personaje de altura, color de pelo, peso, cómo es el ambiente frío, cálido, etc. Por ejemplo, se me ocurre eh, improvisar algo. En, un en, una casa, en, un en una habitación fría pintada con las paredes azules, Mateo se encontraba acostado en su cama, leyendo un libro grueso, con los lentes, con los lentes que siempre usaba puestos al lado de sus cobijas, o sobre sus cobijas, el cabello revuelto, eh, la cara manchada por grasa porque acababa de, de, de cocinar o algo así no sé se pueden dar muchos detalles o puede darse un poco de detalle Mate, un, un, un día Mateo estaba sobre su cama leyendo un libro y ya pero es importante es importante recalcar que no porque haya mucho detalle el cuento va a ser llamativo y no porque haya poco detalle no va a ser llamativo no no depende tanto de cuánto se diga sino de cómo se diga aquí aplica no es la cantidad sino la calidad de las palabras es muy importante tenerlo en cuenta porque es la primera imagen que se va a dar. <coughs> ok, vamos a pasar a lo siguiente. Repito, una disculpa si voy muy rápido, pero la verdad es que estoy muy cansado y y planeo hacerlo breve porque la voz no me da para, para mucho, pero tampoco, tampoco quería ya retrasar esta, esta grabación. Eh, ¿Qué características tiene la introducción de un cuento? Ok, presenta las partes más importantes de la historia. Presenta los personajes, el ambiente, la trama, a veces el problema, y el problema lleva a los objetivos. A veces el, el, el problema puede que no sea presentado. Pero cuando es presentado, el objetivo suele ser deducido. Nos damos cuenta, por ejemplo, eh, se me ocurre que un señor tenía a su mamá enferma y requería una medicina. ¿Cuál es el objetivo? Pues conseguir esa medicina. Y eso es a lo que se va a dedicar el protagonista a lo largo del, del desarrollo del cuento. Una disculpa. Eh, entonces las partes más importantes de la historia o más bien las partes importantes de la historia de, con la que va a partir el cuento el texto son presentadas en el planteamiento eh, hace que el lector empiece a imaginar lo que pasa y lo que va a pasar en la historia eh, lo más importante aquí es que el planteamiento debe captar la atención del lector si no la capta nuestro cuento tiene muy pocas esperanzas entonces la introducción tiene que o el planteamiento tiene que captar la atención del lector y eso es muy importante porque a veces se comete el error de no pedir opiniones previas por ejemplo, hay gente que ya tiene experiencia leyendo o escribiendo Que puede sernos de ayuda para, para introducir, para, no sé eh, ¿Sabes qué? Escribir este cuento, ¿qué te parece? No, pues creo que te falta esto, creo que va muy bien Creo que puede mejorar esto, creo que está para pa el perro Entonces, es importante que podamos contar con gente que nos dé opiniones ¿Por qué? Porque es una ayuda, es una ayuda para hacia, hacia el futuro del cuento Que puede hacerlo mejorar. Ok, la introducción tiene otro tiene otra característica importante y cuál es que le va a dar sentido al resto de la historia. ¿Por qué? Porque todo parte desde aquí. La historia eh, parte del de planteamiento, porque si al principio no sabemos quién es el personaje o qué pasó o el ambiente, lo que sea, difícilmente vamos a entender el resto de la historia. ¿Quién le entiende una película que va a la mitad? ¿O quién le entiende un libro que se empieza a leer en la página 100? Entonces es muy raro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si nada más llegamos y el cuento empieza con... Y de repente Mateo este, ya estaba en la farmacia consiguiendo la medicina y se la llevó a su casa. Ajá, ¿pero qué? ¿Quién es Mateo? ¿Para quién es la medicina? ¿Qué medicina es? ¿En dónde está? ¿Está cerca de su casa? O sea, hay muchas preguntas que si que si no, que si no tuviéramos un buen planteamiento se quedan sin respuesta. Y por tanto, ocasionan confusión y, el posterior, y la posterior acción de mandar al diablo nuestro cuento por parte del lector. Entonces, la introducción tiene esos dos aspectos importantes. Eh, son la primera imagen y le dan sentido al resto de la historia. Responde, la introducción responde a las preguntas ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Y quién? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo? ¿En qué contexto histórico o, o temporal? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación que, va a que se plantea, obviamente, en el cuento? ¿Y quién la vive? Ahí, si nos damos cuenta, entra lo que ya hicimos en la primera sesión. El personaje, el contexto, el argumento y la ambientación. Entonces, es muy importante también que, que lo que hicimos en, el primer, en la primera sesión sea retomado aquí, porque todo es un hilo. Es un cuento con varias sesiones, pero todo está hilado. Entonces, pues bueno, esas son las características de la introducción. Y para finalizar, vamos... Este, repito que este podcast quiero hacerlo breve, porque mi voz no me da para mucho hoy. Este... De hecho, la estoy forzando, no sé si se me escucha diferente al primer episodio. <coughs> Disculpen. Eh, vamos a empezar a escribir la introducción del cuento. Este es el ejercicio, ya es la parte práctica de la, de la sesión. Para empezar a escribir la historia, responde a las siguientes preguntas. Recordemos que este, el, método, el método que yo utilizo es un método con preguntas. Primero, ¿quiero atrapar la imaginación del lector escribiendo muchos detalles del ambiente? ¿O prefiero empezar mostrando mi personaje y el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, vamos a imaginar que leemos un cuento que nos dice eh, El señor Smith se encontraba en su oficina En un escritorio amplio Con las paredes pintadas de color amarillo En medio de un día cálido Con el sol a con el sol brillando a todo, cayendo a todo a plomo eh, Muchos carros transitando en la, en la avenida que, que se encontraba al lado de su edificio Y una persona de pelo, de pelo largo Altura, altura media, vestido de traje, entró a su oficina para solicitar con el tono muy amable un permiso. No sé, lo improvisé muy, muy, lo improvisé muy mal, pero si nos damos cuenta son muchos detalles que nos dan, que dan pie a que nosotros nos imaginemos más lo que pasa, nos imaginemos mejor la escena. En cambio puede ser, el señor Smith recibió la visita del señor Johnson para solicitar un permiso. Y ya, sin, deta sin detalles. No quiere decir que sea malo pero sí quiere decir que podemos imaginar más o menos las cosas. Entonces tenemos que tener bien en claro eso porque si nos damos el tiempo de, de ser muy detallistas, detallados, perdón, con el planteamiento, con la descripción de las cosas, el resto del cuento suele tener que concordar con, 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 los mismos, con la misma cantidad de, de, de detalles, porque si no el lector va a sentir un desfase, se siente raro y puede ser un poco incómodo. Entonces es algo que tenemos que definir desde ahora y tiene que empezar a reflejarse nuestra decisión en la introducción del cuento, ¿ok? Ahora, ¿qué tantos detalles quiero dar del ambiente? Quiero dar, quiero dar detalles de cómo estaba el lugar, el clima, la apariencia física del sitio, el momento del día, el tiempo y también de mi personaje. Quiero describir su altura, su apariencia, su cabello, su piel. ¿Quiero describir todo o irme directamente al grano? ¿A que definir eso, <coughs> Y la última pregunta que requiere un poco más de concentración es, ¿mi historia empieza con el problema o empieza con algo que pasó antes del problema? ¿Con qué empieza mi historia? Voy a desglosar un poco esto. Eh, hay algunas películas o, o series que empiezan mostrándonos el problema y luego se regresan a cómo, cómo pasó todo. Por ejemplo, se me ocurre que una película inicie con una casa en llamas, una casa incendiándose. Y decimos, ok, pues, pero ¿por qué se prendió? ¿Qué, qué pasó? No? ¿Quién, ¿Quién vive aquí? o ¿Qué onda? Y después la, la escena cambia y pone, seis meses antes y llega, no sé, una, fami una familia que se acaba de mudar esa casa, pero les dicen que la casa está en malas condiciones, pero ellos no hacen caso y de ahí parte todo. Entonces, eh, cuando ya se tiene un poco más de experiencia, un poco más de habilidad, se, nos podemos dar el, dar el tiempo o, o dar, el, dar el lujo de empezar con el problema, de empezar diciendo... El señor Smith se, se encontraba frente a una decisión, una decisión de arriesgar con su vida o darla por perdida. Eh, el incendio estaba por consumir su oficina y la, uni, y la única forma de salvarse era atravesar las llamas para buscar una salida. Y, y después, unos meses antes, el señor Johnson llegó, llegó a esa oficina procedente de, otro, de otra compañía en la que fue recomendado para esto y así entonces el planteamiento realmente va a ser que el señor Johnson llegó a la oficina y después pasó, pasaron las cosas que llevaron al incendio, pero podemos empezar mostrando el incendio entonces eh, el orden ideal o el orden más común es planteamiento, nudo y desenlace pero este hay, a veces no se respeta eso y se empieza por otra cosa Pero se, y suele, suele bueno hay, hay veces en las que está bien y se entiende bien pero se requiere un poco más de habilidad para eso entonces tenemos que también considerar, considerar, considerar eso, no es a fuerzas, no es algo que tenga que ser de cierta forma, pero pues es importante para poder darle un, un, una pequeña diferenciación a nuestra, a nuestra historia. Y por último el curso acaba, este, bueno más bien esta sesión acaba pidiendo que, que la introducción se traiga para la siguiente sesión. Entonces pues básicamente es eso de lo que trata la introducción de un cuento, esas son las preguntas que a mi consideración se tienen que responder para, para crear una, una introducción o un planteamiento del cuento. Eh, repito, este curso es un curso breve de 5 sesiones que diseñé yo el año pasado mientras estaba en mi servicio social. La idea es que los dest destinatarios del curso sean personas que se quieren iniciar o que se están iniciando en la creación de cuento. Eh, yo no me considero un educador ni mucho menos, pero pues tengo ya varios años escribiendo y he escrito historias largas, cortas. Entonces pues creo que puedo hacer uso de, de las habilidades que he adquirido para poder compartirlas. Y el método que he utilizado para crear es el método de hacerme preguntas, hacerme muchas preguntas para crear el cuento, para crear cada uno de los componentes y del argumento. Entonces el cuento, este curso de creación de cuento trata de eso. Entonces, pues bueno, esto sería todo por hoy, nada más. Eh, la grabación que hice ayer, porque decía al principio del podcast que, que, este, que, este, que este episodio ya estaba grabado, pero hubo varios errores y, y esta es la segunda grabación que hice. La primera grabación duraba creo que 21 minutos, entonces ahorita estamos ya en casi... en 18 minutos. Entonces, pues, esta vez va a ser un poco más breve porque, por tercera o cuarta vez, repito, la voz no me da para mucho y la verdad es que estoy muy cansado. Entonces... Pues esto es todo por el día de por este episodio. Voy a tratar de subirlo ya mañana domingo, o si no, pues estaré comunicando cuando lo voy a, a subir. El tercer episodio va a tratar acerca de el nudo del cuento, que es la parte central. Es muy probable que este, que ese episodio sea más largo. Entonces, pues hay que tratar de, de seguirlo para poder crear una, una opinión acerca de todo esto. Eh, en medio de esta cuarentena pues no nos queda más que seguir las indicaciones y tratar de cuidarnos lo más posible y eso es lo que yo les pido a, los, a quienes escuchan este podcast este, muchas gracias a quienes estuvieron aquí, la verdad es que en la, en, la en la grabación anterior decía más cosas me despedía diciendo más cosas, pero ahorita la verdad es que, es que ya el sueño no me está dando para mucho, pero no importa estamos aquí y ya dije lo que lo que planeaba decir en este podcast, muchas gracias a quienes me han estado siguiendo eh, han sido pocos realmente, pero gracias a Diego, a Octavio, a Liliana, a quienes me han dicho que, que me están siguiendo. Y pues, este, creo que por hoy es, es todo. De nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Miguel o Mike Soto. Síganme en mi página de Facebook, MikeSoto-Autor. Le estaré dejando en la descripción. En mi cuenta de Twitter, arroba MikeSoto97. Y se vienen varias cosas. Estoy planeando hacer una, bueno, ya, ya, ya lo avisaré en su momento. Tengo varias ideas para realizar durante esta durante esta cuarentena porque pues tenemos que ser productivos de una u otra forma. Este, mi nombre es Miguel Soto, transmitiendo digo grabando perdón, grabando desde la Ciudad de México en algún rincón de mi cuarto en un pequeño estudio que me, que me instalé. me que en realidad es un rinconcito verdad pero, pero me sirve para concentrarme y para, para hacer varias cosas que no puedo hacer este en otros lugares con más con más personas en la casa. Gracias por estar aquí y nos veremos en el episodio número 3 de A las 10 de la noche, el podcast que vive el encierro desde las letras. Hasta luego y buen día.